0: Un análisis certero, análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir No tienen miedo a venir Eso es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz 5 y 9 de la tarde de hoy Viernes 29 de julio. Tú estás escuchando Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz estoy aquí de lunes a viernes De 5 a 7 Como todos los viernes Desde las 5 de la tarde con el senador Juan Zaragoza y el licenciado Ángel Toledo. Bien, bienvenido a ambos. El senador Juan Zaragoza y el licenciado Ángel Toledo. Bueno, eh, surge, nosotros vivimos de crisis en crisis y ahora la, la última crisis eh, tiene que ver con los técnicos de sala de operaciones del centro médico. El representante Ángel Matos, a quien tuve oportunidad de entrevistarlo hoy en lo sé todo, le está pidiendo al gobernador que firme el presupuesto que se aprobó en Cámara y Senado a finales de junio, para entonces ellos enmendarlo y hacer una asignación eh, y darle un aumento de sueldo a los técnicos. Pero, pero, el problema no es solamente con los técnicos, o sea, el problema es con todo el aparato del Centro Médico y con todo respeto al querido amigo que está con nosotros aquí los viernes, digo, los jueves, Ángel eh, Mato, el darle un aumento a los técnicos no va a resolver la crisis número uno, número dos. ¿Por qué tenemos, que fue la pregunta que yo le hice, por qué tenemos que reasignar o buscar dinero para pagarle a esta gente cuando sale en Noticel hoy un artículo de Oscar Serrano que la ACA le debe millones de dólares a ASEM, que es la administradora, y las aseguradoras también le deben dinero y en adición a eso no le pagan al centro médico, lo, ni tan siquiera lo que le cuesta a ellos dar el servicio. Y estamos hablando del principal centro médico de medicina, de atender los traumas, los accidentes, los balazos, que eso cuesta todo el dinero del mundo. Entonces, damos el servicio y no cobramos. Juan.
1: Sí, sí. Pues mira, de hecho, nosotros en las vistas de presupuesto le hemos, estado hablando, le hemos dado bastante... Eh, está on ¿Está aprendido? Me oyen. Pues sí, nosotros también las vistas de presupuesto le hemos dado bastante duro al Centro Médico. El Centro Médico tiene acumulado un déficit de alrededor de 100 millones de dólares de los pasados 10, 12 años. Eh, nosotros verdad hemos conversado con los directivos de, 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 de del Centro Médico porque los negocios hay unas lógicas que son brutales, ¿verdad? Una de ellas es que siempre 2 más 2 da 4. Y entonces, los únicos negocios que pueden. Es, eh, sobrevivir teniendo pérdidas consistentemente son dos uno, el que lava dinero <risa> que te puede dar el lujo de comprar carros en las subastas a 30 mil y venderlos a 29, claro, porque lavarlos tiene un fee, ¿verdad? y dos, el que tiene una línea de oxígeno alguien que le está prestando continuamente centro médico no es ninguna de esas dos y, y, y cómo el centro médico para los que están sacaron las servilleta y están haciendo los cómputos, ha podido sobrevivir si no tiene nadie que le preste ¿Cómo ha podido sobrevivir con un déficit de 100 millones? Pues porque le debe una vela a cada santo. Se está financiando con los suplidores. ¿verdad? Nosotros en las vistas hicimos un análisis y yo le dije ayer al director ejecutivo que el, eh, el centro médico le quedan 7 o 8 años de vida a, a Togender. Eh, no va a ser una muerte súbita, va a ser una muerte progresiva y los síntomas son cosas como esto. O sea, eh, tú, la única forma de tú financiarte con esas pérdidas es dejando de pagar las medicinas, dejando de darle mantenimiento a los equipos, dejando de darle mantenimiento a las plantas físicas, teniendo menos médicos, menos enfermeras, menos técnicos, y eso provoca un deterioro progresivo en el servicio que da el centro médico, y poco a poco se va deteriorando deteriorando, hasta que se le va a trancar el bolo, se le va a trancar el bolo. Eh, eh, la, la gran pregunta es, ¿qué se puede hacer? Que era lo que decía aquí, que este, y de nuestro análisis se, sacamos esa misma conclusión. Interesantemente, el, el déficit de centro médico, primero, es porque muchas entidades del mismo gobierno de Puerto Rico le deben chavo. Sí. Segundo, porque son víctimas, igual que muchos proveedores de servicios médicos, de los planes médicos. Claro. ¿Verdad? Que pagan mal y tarde. Eh, o sea, que con, con asignarle en el presupuesto y ponerle un palcho, oye. Eh, Oye, si se hace, que pues qué bueno, ¿Sí? pero pero realmente el diagnóstico es mucho más amplio. Tú tienes un paciente aquí en metástasis, o sea, tú no puedes tener 10, 10 12 años de pérdida pues, y con un déficit de acumulado de 100 millones de pesos. Esa gente le debe hasta el piragüero que, que vende piraguas allá al frente, le debe a todo el mundo. Pero esa es la única forma que tú puedes mantener la centrífuga, ¿verdad? Porque 2 más 2 siempre da 4 en los negocios. Y como te dije, pues eso se va a ir viendo como se está viendo ahora, Crisis con los técnicos, crisis con los enfermeras, crisis con los médicos, equipo que no funciona, planta física deteriorada, aires
2: acondicionados que no sirven, etcétera, etcétera, etcétera. Angel. Sí, el, eh, yo creo que, nosotros creo no, estoy seguro que nosotros hemos hablado sobre esto anteriormente eh, y hemos traído a colación que mucho de esto, eh, Quique, es una operación matemática, por eso el senador decía que 2 más 2 son 4 en los negocios, y eso siempre es así, y en efecto. Cuando tú tienes una operación matemática tan simple como si yo debo 100 millones y me deben a mí 300 millones, bueno, pues yo tendría como subsistir si la gente que me debe me pagara, porque, pues obviamente, 100 millones es menos que 300, y con eso brego, ¿no? Bien sencillo, tú resta suma y se acabó. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es precisamente que estamos como gobierno, estamos y nuevamente no, no estoy hablando de esta administración, estoy hablando del gobierno, ¿verdad? Estamos siempre buscando tapar los huecos con parchos que al final del día van a explotar, el chorrito de agua va a seguir saliendo, le amarramos entonces otro trapo de, de tela a la manguera para tratar de que no bote el agua, pero va, de, va a seguir disparando de una esquina o por una esquina o por la otra. Ahora, ¿cuál es la situación, Quique? La situación aquí es que estamos ahora, ahora, hoy, hablando de los técnicos de, de, de salas de operaciones. Pero en efecto, en efecto, se trata aquí de los técnicos, se trata de las enfermeras, se trata de los técnicos de terapia respiratoria, técnicos de farmacia, técnicos de ortopedia. Entonces, vamos ahora a salir corriendo, a aumentar el salario. Y no estoy diciendo que no se haga, solamente estoy diciendo que hay que tener en perspectiva que yo no puedo salir corriendo, aumentar el sueldo de los técnicos de sala de operaciones y dejar en el olvido entonces a todos los otros técnicos que también están mal pagos, porque esos también hacen falta, ahora ¿cuál es la gravedad del asunto? y nuevamente no quiero simplemente plantear la gravedad sin plantear solución, pero ¿cuál es la gravedad del asunto? la gravedad del asunto es que en Puerto Rico tú vas a un hospital privado, allí llegas, te chequean te estabilizan, si de repente eso es algo que no pueden bregar, boom, te montan en ambulancia para centro médico. Llegaste a un dispensario, te chequean, te miraron, no sé qué, no pueden resolver, boom, para centro médico. Lo que implica, lo que implica, que el Centro Médico es como el chisme que yo tenía con, con, con Luma, que todo, todo al final del día llegaba al bolsillo del ciudadano y era el ciudadano que tenía que pagar. Lo mismo pasa con Centro Médico. Todo llega a Centro Médico y Centro Médico no tiene a quién chipearle los pacientes para adelante. O sea, centro Médico tiene que recibir al paciente ¿Qué pasa? Que si sea en siete, sea en diez años, la situación de Centro Médico no se resuelve y según dice el senador, esa es la vida útil que le queda al, al recinto, pues nos tenemos que entonces preocupar gravemente. ¿Por qué? Porque en Puerto Rico gran parte de las crisis médicas se atienden precisamente en centro médico. ¿okay? O sea que lo que quiero decir es que los hospitales privados, la cantidad que hay en Puerto Rico, no atienden una serie de situaciones, condiciones y crisis que todas terminan en centro médico y que al final del día... El centro es absolutamente necesario. Ahora,
0: Juan, tú mencionaste sobre el plazo de vida del centro médico. Si, si ese es el plazo que le queda a la facilidad que está allí, yo no he escuchado a nadie pensar en qué vamos a hacer.
1: No, no, oye, y, y cuando nosotros lo planteamos allí en las vistas, o sea, los directivos del Centro médico son gente seria, responsable, no, pero tienen Lo que esta, pasa es que ellos no tienen el control. Claro. Y tienen esta tranquilidad de espíritu de que algo va a pasar.
0: Bueno, igual que nosotros tenemos alguna tranquilidad de espíritu que están cerrando los vertederos y que algo va a pasar con la basura, exactamente. y de que van a cerrar la carbonera y la luz va a bajar, lo pero, cual es imposible, pero, o es sea... es
1: síntoma de algo más profundo en la administración pública en Puerto Rico, y es esta falta de planificación a largo plazo. Aquí no, no hay... Tú ves estas? Oye, nosotros llegamos el año pasado, hace año y pico, hemos tenido ya dos vistas de presupuesto, pero el déficit son 100 millones, hace dos años habían 80. ¿Tú, tú habías oído el déficit del déficit de médico Yo no había oído del déficit. Hasta del esta
2: centro fecha médico. no. Bueno, yo
0: yo he oído de que es una operación siempre lo ha sido deficitaria porque no le pagan.
2: Exactamente.
0: ¿Y cómo ellos cubren ese déficit? Pues si tú miras la lista de los que le deben a la autoridad de energía eléctrica, por ejemplo, pues ellos están ahí en primera fila. <risa> y, y le deben a Acueducto y le deben al otro y le deben al otro y entonces pues te dejan de pagar una serie de cosas que después terminamos nosotros pagándolas por otro lado. En, en una infraestructura que no está a la par con la tecnología, con los avances tecnológicos que han habido en la medicina, por ejemplo. O sea, aquí se gastaron decenas de millones de dólares, que yo entiendo, yo no tenía problema con eso, pero es un sitio que está vacío ahora mismo, allí mismo al lado, que es el centro de cáncer, es un edificio el centro de cáncer. Aquí hay un montón de gente de cáncer. En estos días salió unas estadísticas que la área azul era el sitio donde más cáncer en la próstata este, había per cápita, por ejemplo. Y eso, pues, tampoco no existen estadísticas. Pero nosotros, nosotros, tenemos que entonces levantar el alerta de estas cosas que están pasando y ver qué soluciones hay. Pero yo entiendo que la más básica, que es la que siempre sale y nunca atienden, es la facturación. Y no le pagan. Entonces, mira, yo yo veo estas cosas, y yo estoy seguro que tú y tú, me refiriéndome a Juan Zaragoza y Ángel Toledo, que venimos de la empresa privada, lo vemos tan y tan sencillo, pero esta gente viene de la empresa privada, se meten allí, yo no sé, cómo que les da un virus que se empaña todo o se dan contra la pared y se quedan aturdidos y no sirve y no pueden funcionar, porque, ¿cómo es posible? Y esto es un tema que se ha discutido muchísimo, la facturación del centro médico. Yo me acuerdo una vez, hace muchos años, que hablaron de que iban a invertir qué sé yo cuánto dinero en la facturación, esto y lo otro. Pues lo más probable es que pasó, como en otras ocasiones en el gobierno, que se gastaron 4 o 5 millones de pesos en unas computadoras que no sirven y la facturación nunca llegó a ningún sitio. Por otro lado, te tengo que decir, el gobierno de Puerto Rico, el gobierno de Puerto Rico, esta es la parte que más me deja bruto a mí siempre. ¿Cómo es posible que el gobierno de Puerto Rico, que tiene un poder tan y tan y tan brutal que se llama 3 mil millones de dólares y lo reparte en las aseguradoras de que trabajan aquí en Puerto Rico con el proyecto de la tarjetita vital no tenga el poder de negociación de decirle a esta gente si no me pagas te lo voy a descontar Ah, bueno, es que son fondos federales, que no se puede esto y lo otro. Sí, pero yo tengo que tener algún tipo de poder de negociación porque estoy repartiendo tres mil millones aquí y no me están pagando 100 sí, hecho, millones acá. Hemos
1: estado mirando eso en la comisión. Aquí hay una cadena de contrataciones. Está la contratación de entre el gobierno de Puerto Rico y las aseguradoras, que eso está permeado por un montón de reglas del de Federal Register, del Código Federal, porque son fondos de Medicaid. Claro. ¿Verdad? Pero entonces hay, hay otra cadena de contrataciones que es entre las compañías de seguro y los proveedores de salud. Aquí la, tradicionalmente el gobierno se ha enfocado y están en eso ahora mismo, me parece, en la renovación de estos contratos con las compañías de seguro. Pero la, la segunda pata, el relevo ese de, de, entre la compañía de seguro y los proveedores, siempre han sido demasiado laxo Y como dice, y que oye, los negocios, el mayor poder... No es la intimidación ni es el leverage que te da el, la fuerza financiera. Claro. Si tú quieres guisar conmigo en unos contratos de 3 mil millones de pesos, estas son mis condiciones. Tú me dices. Lo, si que, no, pasa, lo que
2: pasa es que aquí en Puerto Rico...
0: o oh, perdóname. Si no, cómo no. Si tú quieres licitar y tú te llevas esta licitación, tú no le puedes deber dinero al gobierno. Fíjate qué sencillo, porque estamos hablando solamente de la tarjeta vital. También hay un montón de planes médicos que participan en, 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 en lo de la Universidad de Puerto Rico, los planes médicos, en, en todas las dependencias del gobierno hay un plan médico que está ofreciendo servicio. o sea que no es solamente los 3 mil millones de pesos de vital, deben haber más de mil millones de pesos en, en primas de planes médicos.
1: Sin entrar en las reclamaciones que deben de María
2: todavía.
0: Ah, pero eso son las, las aseguradoras, de, eso al, ha sido un el desastre. El gobierno de Puerto Rico. Eso ha sido un desastre.
2: Le, el, el, un poco lo, lo que está mencionando va a, al, 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 al tuétano de lo que iba a decir, y es que en Puerto Rico la situación es tal que se ha convertido en algo absolutamente sistemático. Yo solamente quiero que ustedes hagan un pequeño recuerdo de la semana pasada, de la semana anterior, cuántas veces no hemos hablado de qué tanta gente le sigue debiendo a cuántas agencias de gobierno. O sea, es pero, una cosa pero tan van sistemática a la ley la y dicen que no deben. Estamos claros, pero el problema aquí es que es sistemático, está entronizado en el sistema. Nosotros no tenemos cómo, cómo resolverlo porque porque nuestras manos no están para eso, pero cuando miras alrededor, no importa para dónde veas, aquí en Puerto Rico todo Toda agencia pública se debe entre ellas, le deben una vela a un santo y las deudas son imparables. Entonces, ¿cuál es el problema? Nuevamente, pura matemática. Si yo, Ángel Toledo, no pago la luz, a mi energía eléctrica me amenaza con cortármela. Y no es que me amenaza, es que me la corta. ¿okay? Si no paga el agua, también me la cortan. Pero estas compañías no pagan el agua, no pagan la luz y siguen y siguen. Si la deuda se sigue montando en millones y millones y millones, ¿Y por qué? ¿Por qué esto ocurre? ¿no? Porque al final del día ahogas al consumidor individual que posiblemente no tiene el dinero para pagarlo, pero entonces al que sí tiene el dinero para pagarlo, pero no te paga y sigue gastándolo, votándolo en otra cosa, pues a ese no le cobra. Ese es el problema grave. Y lo grave de todo esto es que está en todas las esquinas, no importa para dónde miremos. El, el tema, aquí estamos cambiando los muñecos, pero es el mismo perro con otro collar, lo hablamos la semana pasada, lo hablamos la semana anterior. Estoy seguro que ha sido el tema de, de, de discusión nuestro en, en diferentes foros y por varias semanas. Así que, ¿qué, qué podemos hacer? Es la, es la pregunta. ¿Qué podemos hacer? Sí, es un sistema de financiamiento intramural. ¡Claro! Entre nosotros. <risas> intramural, ¿verdad? Que, que, es que verdad. se podría justificar
1: en momentos de, 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 de estrechez de cash flow. Pero eso no son estos tiempos. O sea, el gobierno tiene tiene cash. este, Pero como se intronizó en la cultura. ¿De acuerdo? Pues pues ya, aunque yo no. no porque el jefe de presupuesto fue a las vistas con lo de la energía eléctrica y él dijo: es que si deben, nos lo dicen, nosotros le asignamos el presupuesto. O sea, no hay razón por la cual debe el dinero a la a, a energía eléctrica. Si se debe, se le asigna. Pero es parte ya de la. Bueno, si no, no déjalo ahí. O sea,
2: verdad, a, a energía eléctrica, a acueducto, al fondo, al otro. Lo que pasa también es que cuando, cuando empiezas a mirar la gravedad de la deuda, o sea, aquí no, no solamente la cantidad de la deuda, ¿a quién le estamos debiendo? No estoy diciendo que uno sea más importante que el otro, pero por un lado, yo le debo energía eléctrica, le debo acueductos, le debo al fondo. Pues mira, seguimos operando, de alguna forma seguimos operando, pero le debo a Centro Médico, que de repente viene un tiroteo, que de repente vienen estas situaciones catastróficas que nuevamente Los todas... ¿Los accidentes? Todas... Terminan en Centro Médico los hospitales eh, eh, que no sean Centro Médico, no los atienden, los estabilizan y van directo para allá. ¿Qué vamos a hacer con la gente? Porque la alternativa, y lo tengo que decir de esa forma, es dejarlos morir. Esa es la alternativa. No hay otra.
0: Y mucha gente muere.
2: Pues claro, claro. Y tengo que decir, vamos a Centro Médico hoy mismo, hoy mismo, y sabemos que en Centro Médico... La estructura es deficiente, la infraestructura no es de la mejor. Tú vas a recibir servicio a la clínica de, de centro médico y, oye, tú sabes, no, no da gusto entrar a, allí, pero honestamente, pues es donde puedes recibir servicios que nadie está dispuesto a darte. Así que, oye, hay que, hay que pensar en precisamente cuáles son las necesidades de una ciudadanía y establecer unas prioridades. Tenemos que establecer unas prioridades y ahí sí tengo que apelar obviamente a las diferentes esferas gubernamentales porque el gobernador, la legislatura, bueno, las diferentes agencias de gobierno tienen que ponerse a pensar cómo tú vas a bregar con una población que está creciendo, o sea, creciendo no en cantidad, creciendo en edad, que va a sufrir unas necesidades de salud y que no tienes un centro de servicio especializado para poderlos atender. ¿Qué vas a hacer?
0: Vamos a continuar con ese tema y después también vamos con el tema de, de la otorgación de, de los muelles de Puerto Rico a una empresa este, extranjera que hoy sale el director de Puerto, eh, Joel Pizá, a tratar de dar una explicación. Eh, estás escuchando el podcast de Noti1, Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. el licenciado, Juan Zaragoza y el licenciado Ángel Toledo culminando con el tema del centro médico una persona a quien yo admiro muchísimo y aprecio muchísimo llevo una lucha de hace más de una década por tener un centro de trauma en Puerto Rico que es el doctor Pablo Rodríguez y eso estamos hablando de que eso es lo que cuesta son 10, 12 millones de pesos todavía no hay dinero para eso y, pero nada, el centro médico tiene un problema serio y deberíamos comenzar por la parte más sencilla. Vamos a cobrar lo que nos deben. Y si no te deben, pues vamos a empezar a cobrar desde ahora lo que se supone que me paguen. Porque ni eso, ni eso. Ahora, cambiando el tema. Eh, la APP de los muelles ha traído una controversia sobre esta empresa. Eh, y la controversia surge a base de unos artículos en esta semana que escribió la amiga Joan Isabel González en el periódico El Nuevo Día, la sección de negocios, de que esta empresa pues tiene unos, unos inversionistas eh, que es un banco ruso, con toda la situación que está ocurriendo con la guerra de Ucrania y todo esto. Pero yo entiendo peor que la cuestión de los rusos está la cuestión de que los investment bankers, los banqueros que están asesorando en estas transacciones al gobierno de Puerto Rico, y a la compañía esta, que entre ellos está JP Morgan Chase y otras empresas, otros bancos americanos, al estar involucrados en esta transacción, han invertido en esta compañía. Algo muy parecido a lo que ha salido aquí con McKenzie, en, en la Junta de Supervisión Fiscal, y nosotros seguimos, yo no sé si es que nosotros tenemos o la cara de idiota o el gorrito de burro, pero o, o quizás tenemos las dos. Pero aquí como que no hay unos controles internos entre las personas que están negociando esto, que están involucradas en esto, que está, por lo menos que le exijan a los, a los banqueros que están trabajando estas transacciones de que, de que no sean unas prostitutas. O sea, yo no sé. o sea, es, es, mi, es mi percepción. Aquí vemos, hoy sale Pisa que dice, rechaza que el gobierno no haya provisto información acerca de la PP de los cruceros. Pues yo no sé qué información porque ellos lo único que hablan es de la confidencialidad que hay. Él aquí habla pues que Puertos tiene un déficit de 525 millones de pesos. Ese déficit era mayor a eso. Ese déficit en, en la época del APP del aeropuerto Luis Muñoz Marín estaba sobre los 900 y pico de millones de dólares. Y se usaron los 600 y pico de millones de pesos que pagó Aerostar para pagar parte de ese, de ese déficit. Pero por lo que veo, ese déficit ha ido incrementando. Otra agencia que no paga la luz que no debe pagar el agua, y que tiene un aparato eh, de agencia que no tiene con qué pagarlo. O sea, volvemos a lo mismo, no sé, los puertos, los muelles.
1: Mira, varias cosas de mi, de mi lado. Número uno, yo, yo no creo en varitas mágicas. O sea, para mí la, la, la privatización no es una varita mágica, ni tampoco creo, por ejemplo, en lo, en lo de la famosa sombrilla estas es del gobierno, la sombrilla de seguridad, aquí todo lo que... Eso es un arreglar. desastre,
0: la sombrilla de seguridad es un desastre. Con, con
1: las sonquito sombrillas, cierro sombrilla,
0: mm.
1: privatizo, ¿no? O sea, ese tipo de... Eso no son varitas mágicas, ¿verdad? Y lo vemos con Luma, que era un monopolio que no funcionaba bien gubernamental y era uno que funciona peor privado. Este Y todo eso sazonado con un nivel ridículo de confidencialidad. Este yo, que yo no creo que sea saludable, o sea, como, como decía aquí que en el preámbulo
2: yo apostaría a que ese contrato está firmado ya. Mira, hay una hay un principio básico en el en el derecho y aquí me voy a poner mi mi, mi sombrero abogado y me voy a quitar el de el de científico político. Eh, hay un principio básico en el derecho que dice en estos casos de de daños y perjuicios que hay, hay un concepto de previsibilidad, ¿no? Y, y tú le estás pidiendo a una persona que cause un, un daño porque sabía que, que iba a causarlo o porque el daño era previsible, pues tú vas a ser lo responsable. ¿Qué sucede con esto? Bueno, sucede que si tú sabes, si tú sabes... Que digo, y vamos a poner aquí claro sobre la mesa, no estamos hablando de gente ajena, no estamos hablando de gente que no tiene el más mínimo conocimiento de qué son inversiones, quiénes son los inversionistas, cómo buscar la información, donde sea que se busque la información. Son personas que se dedican a esto, ¿no? Y que de repente... ¿Tienes conocimiento además de tu profesión? ¿Tienes conocimiento de todos los acontecimientos que hay en este momento con Rusia, con Ucrania, con la amenaza que Rusia representa a otros países europeos, con el bloqueo que tiene Rusia de parte de Estados Unidos, de prácticamente toda Europa, de prácticamente gran parte de Asia? O sea, eso todo el mundo lo sabe. Entonces, ¿cómo es que tú no pudiste ver... Dedicándote a este negocio, es mi pregunta, dedicándote a este negocio, ¿cómo tú no pudiste ver que Rusia estaba involucrado en, en, entre los inversionistas que forman parte de esta agencia que le brindaría servicios a Puerto Rico controlando el puerto de crucero? ¿Cómo no? Que yo no lo sepa, tiene absoluto sentido que yo no lo sepa. Que, 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 que es más, que los que estamos aquí ni siquiera en nuestras funciones, no estoy hablando de nuestras funciones personales, está hablando de las funciones profesionales, en el ejercicio del trabajo que ejecutamos. No me corresponde saberlo, pero a ellos sí les corresponde saberlo. Entonces, esto es algo inexcusable. Más inexcusable, a mi juicio, sería el que me dijeran, como Quique ya dijo, como el senador Zaragoza ya dijo, y yo no me atrevo a decirlo, y es que, es que no, prefiero no decirlo para que no salga a mi boca, que ese contrato ya está firmado. Eso sería ya, no, no 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 es crisis, eso sobrepasa la crisis. Y claro, trae o sea traemos el tema de, de Luma no para, no para desaparecer este, sino para decir que la misma crisis que estamos viendo con Luma, entonces la podríamos ver en esta situación, si seguimos trabajando a puertas cerradas, tras bastidores, firmando contratos que no se supone que se hayan firmado, o que por lo menos no hasta que eh, se hayan discutido, pues, pues entonces, ¿cómo vamos a corregir esto? ¿Cómo vamos a corregir un país en el que esto ocurre a diestra y a siniestra? ¿Cómo lo vamos a corregir? No hay forma de corregirlo. No hay manera de corregirlo. Y, sin, y, y, y aquí es más, Centro Médico se convierte en pecata minuta, en, pe, en cosa pequeña, cuando hablamos de contratos de la magnitud y de la longevidad. O sea, porque no está el contrato para, para puertos no es de un año. Esto no es un contrato que a un añito, si no me hiciste el trabajo, se acabó. Y mira, perdón, Estados Unidos, que acabo de firmar un contrato contra quien tiene bloqueo ahora mismo. ¿no? Sabe, hay, que, hay que tener dos dedos de frente. Es un contrato por 30 años, si mal no recuerdo. no Tengo
0: ahora entendido que son 50.
2: Pues mira, pues no hay que ser ingeniero de cohete. Y nuevamente, yo me excuso a mí, excuso a mucha gente que no, tienen este, que, que no se dedican a ese negocio, de no saber, pero el que esas personas que si firmaron el contrato, no me lo quiero ni imaginar, pero que le dieron paso a la, a la firma del contrato, deberían responder, deberían ser responsables personalmente por, por esas por esa, eh, determinaciones. Y, y nuevamente, yo no tengo problemas de inicio, no tengo, en principio no tengo problemas con las privatizaciones, no son para mí no es un problema honestamente, no creo en ellas mal pensadas, claro está. Si la privatización dentro de las alternativas que están sobre la mesa es la mejor alternativa para salvar la situación y generar los ingresos necesarios, vamos para adelante, no hay problema. Pero tú simplemente firmar un contrato de alianza eh, público-privada sin mirar ni siquiera el contenido del contrato, es exactamente, eh, senador, exactamente lo que hablábamos ahora del contrato de Luma, no miraste el contenido, firmaste, le diste para adelante, ahora mismo tenemos que cargar con Luma, y, y sabe Dios, y con, con eh, es que el nombre es como medio extraño, pero eh, eh, Holdings, eh, la, sí, sí. la gente que está eh, puesta para, para dirigir eh, el puerto y, de los cruces. Eso,
1: todo eso, complicado también, porque el... El, el mecanismo que tiene el gobierno para fiscalizar estas APP, eh, que está dirigido por Femín Contreras, parece que también tiene el mismo síndrome de la confidencialidad, porque alguno de ustedes ha oído
2: a Fermín Contreras hablando algo del contrato de Luma. No solamente no lo he oído, eh, senador, no. Te puedo asegurar que no está, si es que es el eh, él es el responsable que por lo que vemos sí lo es, no está supervisando ni siquiera el contrato que él dirige. O sea, no hay una supervisión directa sobre la gente de Luma para garantizar que ejecutan lo que el contrato, el contrato dice. Más estamos fiscalizando los contratos, los ciudadanos, que él mismo que es quien cobra bueno, por gente, eso.
1: Entramos en estos contratos claro. con confidencialidad. Nadie sabe lo que tienen y entonces al final del camino tenemos una agencia gubernamental que tampoco hace su
2: trabajo de fiscalización. pues es una combinación terrible. Estamos, estamos perdidos y entonces ahora pues tenemos a Global Holding que ya me, me clarificaron el nombre aquí que tenemos a Global Holding que tiene no alianzas porque si fueran alianzas bueno pues que tiene inversión directa de un 14 punto tanto por ciento de un banco ruso y contra pero es que nuevamente no hay que ser ingeniero de cohetes, no hay que ser ingeniero de cohete para tú saber que estas cosas no deben suceder aquí, en la empresa privada algo como esto ocurre y votan a toda oh, esa gente. Eso le cuesta el cuello a unos cuantos. ¿A, a unos cuantos, no es a uno, no es a Fermín, es a, a todos ellos les cuesta el cuello. ¿Quién supervisa a Fermín? Bueno, el secretario de Estado, dijimos no. Yo entiendo que debe
0: ser él, porque él es el de AFAF, pero esa es la pregunta. Porque su, Fermín supervisa a Luma. Me imagino que se autosopondrá supervisor de Global Holding porque lo hizo el Luma porque no lo va a hacer ahora claro entonces la pregunta es quién supervisa a Luma quién le dice a Fermín Fermín no hagas eso existe alguien en este gobierno que le diga Fermín no hagas eso yo entiendo que no
1: y, y, y no cuentes con Omar es el mastermind del contrato de Luma yo no creo que Omar tampoco vaya a ir en contra de sus propios actos
0: pues ahí lo tenemos ahí es lo cuadro? tenemos ese es el cuadro ese es el cuadro ganador en el Hipódromo cuando te decían que había un cuadro ganador era un tajo y usualmente el que decían que era ganador se caía, se, se estropeaba. Pero tú, 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 ¿tú
1: que tú que te, que te enteras de todo, especialmente antes que las cosas sucedan, Quique. Uh -huh. ¿Qué, qué, te dice, ¿Qué te
0: dice tu gente allá fuera en la calle? Ese, eso eh, está firmado ya. No, yo llego a la conclusión ayer de que está firmado a base de un análisis de comportamiento y de silencio. Que fue el mismo que utilicé el fin de semana del el lunes después del sábado de gloria de Semana Santa con la situación de autoexpreso, que yo dije aquí. Me huele que eso lo hackearon. Sí. Y de momento, a los dos días salieron y dijeron, eh, tenemos un problema y lo hackearon. Porque tú notas, que tú te das cuenta cómo la gente se comporta. Y hay ya un estándar de comportamiento cuando tú quieres esconder algo. Pues yo llego a la conclusión de que bajo este manto de secretividad, esto ya está firmado. Yo, by the way, me sigo reafirmando que ya está firmado. Y no nos han dado los detalles tampoco. Mira, voy a ir más lejos aquí hay una APP aquí hay una APP hay otra APP corriendo bien grande que tiene que ver con la privatización de las plantas generatrices en Puerto Rico y esa APP iban a meter las patas igualito a como lo hicieron con Luma idéntico pero se tuvieron que aguantar pero iban por el mismo camino bajo los mismos parámetros a, a lo mismo a empresas que no tienen la infraestructura ni humana, ni profesional, ni nada para manejar lo que quieren manejar. Y entonces, estamos hablando ahora de la electricidad, de la energía eléctrica. Estamos hablando ahora de los muelles. Yo no tengo problema, ¿ok? Si Fermín o los Fermines de la vida allá en los estados o en unos países alrededor del mundo pues le dan unos puertos a alguien para que los opere ¿por qué? porque no, ninguno de esos países son islas nosotros somos una isla claro y, y esto no solamente se trata de dólares y centavos ni se trata tampoco de barcos cruceros que es lo que esta gente no ve o sea aquí la comida los combustibles todo entra por mar Okay. Igual que hay gente que quieren eh, privatizar el aeropuerto de Isla Grande. Para darte un ejemplo, no hace falta el aeropuerto de Isla Grande y lo quieren privatizar, ¿para qué? Para construir allí casas y apartamentos. Pues yo estoy en contra de eso, toda mi vida he estado en contra de eso y el huracán María me dio la razón también de que eso no se debe hacer, porque con toda la infraestructura y con todo lo que hay en el aeropuerto Luis Muñoz Marín, el aeropuerto Luis Muñoz Marín se fue a ciegas. Todos los este, radares que hay alrededor de la isla se fueron, a, se fueron en blanco y solamente en el aeropuerto Luis Muñoz Marín se podía aterrizar visualmente y cuando tú aterrizas visualmente tú tienes que dejar un espacio bien grande entre un avión y otro y eso te limita la capacidad de un aeropuerto de que por sí, el aeropuerto por sí está limitado en capacidad porque tú no puedes aterrizar dos aviones a la misma vez por la manera como se construyeron esas pistas que no se construyeron derechas se construyeron convergentes ¿OK? y eso muy poca gente lo sabe pero esas son las limitaciones que tiene Luis Muñoz Marín ¿Y cuáles son las limitaciones que te da eso? Que cuando esto se fue a ciega, teníamos el aeropuerto de Isla Grande. Y allí entraba ayuda y la gente que se hizo, que se quiso ir en aquel momento, de aquí salieron miles de personas y le estaban cobrando a 3.000 billetes por un one way a Miami, ¿ok? Y hubo miles de personas que lo pagaron, pero salían por Isla Grande. Ese aeropuerto es esencial en una situación de desastre y de ayuda humanitaria. Con todo y eso todavía hay gente que lo quiere hacer, ¿ok? Ese aeropuerto se supone que no deje pérdida. Los otros días lo inauguraron de que habían hecho unas remodelaciones en el aeropuerto de Isla Grande y ta, 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 ta. Ese aeropuerto puede dejar todo el dinero del mundo. O sea, puertos tiene déficit porque puertos no cobra. Volvemos a lo mismo. O sea, puertos no cobra. Yo te lo digo por una experiencia propia. Hace tres años yo me monté con un amigo mío en un avión privado y de hélice. ¿okay? Eh, fuimos a Aguadilla, llegamos a Guadilla, aterrizamos en Aguadilla. Parqueamos el avión en Aguadilla, nos bajamos, caminamos, fuimos y alquilamos un vehículo. Estuvimos todo el día por esa zona, regresamos, nos montamos en el avión y regresamos para San Juan. ¿Tú te crees que alguien nos cobró por el estacionamiento, por el landing? No ¿Tú digas. te crees que alguien nos vino y nos dijo, mira, este, el número? Nada.
1: Esto fue como parquearse en un shopping. Sí, no,
0: exacto, así mismo, así mismo, así mismo. Tú fuiste de tu casa, fuiste a un shopping, sí. te parqueaste allí, nadie <risas> te dijo nada y te fuiste y pan. En el shopping es gratis, pero aquí no. Y como eso, las enseñanzas que vimos en el aeropuerto Luis Muñoz Marín del pillaje que había allí, cuando la autoridad de puertos lo administraba, te estoy hablando de pillaje, ok, pues yo no dudo que lo mismo pase en Aguadilla, que lo mismo pase en, en, en Ponce y que lo mismo pasa en los aeropuertos porque la autoridad de puertos no sabe cobrar. Igual que en Centro Médico no cobran, en el otro no cobran esta gente no cobran aquí quien único ha cobrado bien hasta cierto punto ha sido la autoridad de y alcantarillado y la autoridad de energía eléctrica pero los demás las corporaciones, el fondo cobra muy bien eh, hay dos o tres que cobran bien pero estas corporaciones, esto es un desastre es un desastre administrativo tú tienes empleados que no cobran y cuando tú ves eso, tú dices ¿sabes? los cuentos de horror cuando Aerostar entra en el aeropuerto Luis Muñoz Marín, ¿sabes? tú puedes escribir un libro de eso este con que yo, aviones privados que no pagaban por parquear los aviones allí en hangares agua, luz, no pagaban por el hangar, un jet privado allí que vale 10, 12 millones de pesos, el tipo no pagaba o sea, son unas cosas que y por eso es que el puerto tiene un déficit ahora de 500 y pico millones de pesos porque de este déficit hace 10 años era de 300 y pico millones de pesos y ya va por 500
2: y yo me niego a pensar que solamente en análisis 630 tenemos esa información me niego a pensar que eso solamente nosotros tres sepamos eso, me lo niego eh, yo estoy seguro que esta información la tienen, la tienen y la conocen y, y la han estudiado y la han analizado, solamente que no han hecho nada las personas que dirigen esas agencias o que las han dirigido en algún momento y que muy bien pueden ocuparse de diseñar si quieren llamarle política pública, planes de gobierno, como les dé la gana de, de llamarle. Pero nosotros cada cuatro años tenemos una nueva elección y tenemos una, una nueva plataforma y tenemos un nuevo plan de gobierno y vendemos esas ideas para tratar de recuperar al país de las crisis económicas y de otras crisis eh, sociales, fiscales y demás eh, que existen. Eh, pero entonces como que estas cosas se queden en el olvido, las decimos, las repetimos, la, los traemos, los emplazamos, los llamamos, les decimos cuál es la situación, pero... No, no sé, no sé. No. Honestamente, estamos a julio 29 del 2022. Vamos a tener elecciones en dos años y un chin. Pues no sé si eso... Jennifer dice,
0: cambiando el tema, que cuando ella visita a los pueblos de Puerto Rico, le piden que aspire y
2: que ella va a tomar esa decisión el año que viene. Ninguna del año que viene. Eso es embuste. Eso es embuste. Todos sabemos. Oye, yo le quiero decir a Jennifer, con el cariño que le tengo... En Puerto Rico y en el mundo entero, si tú piensas correr para la gobernación de un país, tú no lo decides eh, a mediados del año que viene, sería julio, pues agosto, septiembre, a cuatro meses antes de la elección. Tú estás haciendo campaña desde ya y sabemos, sabemos. Eso, eso comenzó desde ya y me alegro yo creo que la competencia es saludable y es necesaria y le aplaudo a la, a la comisionada residente que se tire pero que no me diga que va a decidirlo en, eh, a mediados del 2023 porque ese embuste no es verdad punto, eso es todo lo que voy a decir sí. si, ella, si ella
0: dice si ella dice si ella decide correr para la gobernación, que tú dices que la decisión está tomada claro ahora mismo hoy en el Partido Popular hay gente que no ha tomado decisión para correr para comisaría residente, esperando a que Jennifer del, del brinco. Sí. ¿Cierto o falso? Cierto, cierto. Okay. Imagínate el, lo impo y, la importancia Y te estoy hablando de más de una decisión. persona. Pues más claro, de una
2: persona. No, no, estamos claros. Imagínate la importancia de la decisión de esa única persona de la comisión a residente. Imagínate lo importante que es, no solamente porque decide si ella va a correr o no va a correr. Decide entonces quién por el PNP va a aspirar a la comisaría y decide quién del part o quiénes del Partido Popular van a, a, a aspirar, porque lo que estamos diciendo es que hay gente que, del Partido Popular que no se están atreviendo a correr para el puesto de comisionado residente porque contra ella no van a correr. Eso es lo que estamos diciendo en español. así pues, No, claro. pero que es así. Hay varias personas. Pues, Hay y,
0: varias personas dentro del Partido Popular, inclusive nuevos candidatos y otros no muy nuevos candidatos, que están, la decisión es, si, si ella corre, yo corre, no corre para la gobernación, ah, yo voy para comisionado. Claro, reciente. porque deja la
1: puerta abierta. Y ustedes que son, que tienen buena memoria política, ¿en alguna otra ocasión un candidato ha retado a un gobernador incumbente?
0: La primera, vez, la primera vez que eso ocurrió aquí fue en las pasadas primarias. Cuando Pedro Pierluisi retó a un incumbente en el ah, mismo Wanda. partido. Es la primera vez. Es la primera vez. La única diferencia que pudiese haber es que Wanda no era electa. Sí. Claro. ¿Ves? Esa es la única diferencia. Esta sería la primera vez que alguien en un partido reta a alguien incumbente. Debidamente electo. Debidamente electo. La otra vez que esto ocurrió fue con Sánchez Vileya cuando ocurrió aquella pelea entre Roberto Sánchez Vilella y Luis Muñoz Marín, que metieron a Negrón López para correr en contra de él. Esa es la, la, la única vez que... Pero entonces, para evitar la primaria, Sánchez Vilella lo que hizo fue que eh, fundó el Partido del Pueblo y no hubo esa primaria, sino que los populares corrieron con Luis Negrón López, eh, Sánchez Vilella corrió con el Partido del Pueblo, los dos perdieron y ahí es que gana Luis, Luis Ferrer. Luis Ferrer. Pero esa, esa, esa es la, la... Así que en esa ocasión que te estoy mencionando de 1968, eh, uh -huh. no se da tampoco porque el otro se fue y fundó un partido. La otra vez también fue, que fue lo mismo que Roberto Sánchez Vileya, Hernán Padilla decide establecer su propio partido y, y retar a Romero Barceló. Los dos pierden, gana Rafael Hernández Colón. Exacto. Eh, porque si no hubiese habido esa división, de seguro que Romero Barceló este, revalidaba.
1: ¿Cuál era el partido de Hernán Padilla? ¿El partido... el
0: renovación. Partido... renovación. Ah, renovación. Sí. El arcoíris. Era un arcoíris. Y entonces, ahora, por primera vez en la historia de Puerto Rico, por lo menos en la historia moderna, eh, es que Pedro Pierluisi reta a Wanda Vázquez, que era incumbente. Mismo partido, gobernador incumbente, no electa. Por eso es ahí donde está la si Jennifer reta a Pedro Pierluisi, entonces sería la primera vez que fuese incumbente. Yo, mi análisis hoy, 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 mi análisis hoy es que si Jennifer reta a Pedro para la gobernación y Pedro decide no correr, en mi opinión sería un grave error de parte de él, esa es mi opinión. Sería un grave error. Y le pasaría lo mismo que le pasó a Sila María Calderón en el 2004, cuando ella se quitó porque entendía que iba a perder y ganó a Aníbal por 3.000 votos. Y luego Sila se quedó contra, contra. Yo pude haber hecho mejor papel y yo me pude haber ganado a Pedro, lo sé yo. O sea, aquí no hay nada fijo y no hay nada seguro. Y, y mucha gente se deja llevar. O sea, el, el, yo, yo he estado mirando estos números bien de cerca. Eh, Jennifer le dio una pela a Aníbal Acevedo Vilá uh -huh. en las pasadas elecciones. Claro. Pero más grande fue la pela que Luis Fortuño le dio a Aníbal Acevedo Vilá en el 2008. Y, y, si, y, y ahí es donde yo llamo el, el síndrome de Aníbal Acevedo Vilá. O sea, Luis Fortuño se creyó, lamentablemente en aquel momento, que la gente había votado por él. Y que él había ganado por 225 mil votos. Mm. Era
1: algo épico. Era, sí,
0: una cosa bah, abominable. Pero nunca nadie le supo explicar a él que fue que le votaron en contra a Aníbal. Claro. <risa> y que el que estuviera ahí era el que iba a ganar con esa pela. Okay? En el caso de Jennifer, yo entiendo que hay una similitud con eso. Que la gente le votó en contra a Aníbal porque no lo querían dentro de su partido. Estoy segurísimo que votaron por Jennifer y no votaron por Aníbal porque no lo querían a él como candidato para comisionado residente en Washington. Por eso es que yo traigo el dato aquí, que ahora está regado por ahí, de que el Partido Popular en el 2024 va a cumplir 20 años sin elegir a un comisionado residente en Washington. ¿Por qué? Porque yo entiendo que la base popular no confía en los soberanistas que le han puesto ahí. Ellos lo que quieren allá es uno que le defienda el, la ciudadanía americana, no alguien que venga a buscar la independencia, que es lo que ha pasado con Aníbal. Entonces... Jennifer le gana a Aníbal Acevedo Vilá, pero tienes que entender que la gente le votó en contra a Aníbal. Oye, Jennifer ha hecho muy, había hecho un trabajo excelente. El huracán y todo lo que hizo y traer toda esa gente la votó fuera del parque. Pero también tienes que entender que sí, grandioso, glorioso, fantástico, pero la gente le votó sí, en contra un que... Número claro. uno. Número dos, el otro número que es el que me lleva a ese análisis es que el primer año que Jennifer corre para comisionado residente. Contra Héctor Ferrer, mm. le gana Héctor Ferrer por 33.000 votos. Fue una elección extremadamente cerrada para lo que se esperaba. Porque en aquel momento se esperaba que Jennifer le diera una pela a Héctor Ferrer. No se la dio. Y Héctor Ferrer, esa elección la corrió. Te lo digo porque yo corrí un debate donde Héctor estaba sentado al lado mío temblando. Héctor corrió esa, esa candidatura a comisaría residente contra Jennifer, la corrió sin dinero y la corrió enfermo de cáncer. Había rebajado 50 libras. Y en el debate hubo un momento que yo, en uno de los breaks, en uno de los intermedios, le digo, Héctor, tú estás bien. Porque él estaba temblando. Cuando te digo temblando es titiriteando por el frío. Y él me dice, no estoy bien, lo que pasa es que he rebajado tanto que no tengo grasa en el cuerpo. Sí, el frío del estudio. Y el frío del estudio me, me tiene así. Y ya, pues está bien, ¿quieres agua? ¿Quieres algo? ¿Un café? No, 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 esto se me vaya mismo. Porque yo me asusté. Sin tener dinero para campaña. Sin tener el apoyo para el partido. Porque todo estaba concentrado en que David Bernier saliera el candidato a la gobernación. Sin nada de eso, él perdió por 33 mil votos. Con Aníbal perdió por más de 100 mil votos. Lo que te quiero decir es que aquí hay unos factores que no estoy quitándole ninguna lucidez a lo que Jennifer ha hecho, pero hay unos factores numéricos y dentro del Partido Popular que uno los tiene que tomar en consideración. Claro.
2: Y no dudes que ese sea el análisis que Jennifer está haciendo ahora mismo para decidir si corre o no corre, pero yo creo que ella ya está inclinada a correr, creo que está inclinada a retar al gobernador, eh, creo de igual forma que el gobernador no debe quitarse de una batalla como esa, creo que debe aguantarla, y si gana, ganó. y si pierde, perdió, eh, pero pero Dale. Estamos, estamos estamos prestos para la batalla, y listos aquí para ver qué va a pasar, popcorn en mano, aquí, la cosa se va a poner buena. Así Juan Zaragoza, muchas gracias. Nos
0: vemos el viernes que viene. Y Andrés Toledo, ti, muchas gracias. Esto fue. El, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.